0: Hablamos de Europa con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más. Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Y el precio de la electricidad ha sido, es y será la principal preocupación económica de valencianos y resto de europeos tales así que empresas que aguantaron los envites de los peores meses de pandemia ahora se están planteando cerrar mientras que los ciudadanos hacen largas colas delante de las distribuidoras de energía para rebajar algunos euros su factura de la luz y además es que ninguno damos crédito a esas facturas que nos llegan incluso en meses de verano que no hemos estado casi en casa esta semana Bruselas ha planteado una serie de medidas que deben ser aún ratificadas y que Juan Viesca, director de de proyectos europeos de la Fundación Finnova, que también tiene sede en Bruselas, nos va a explicar hoy en Hablamos de Europa. Muchísimas gracias, Juan, por venir de nuevo a Hablamos de Europa.
1: Muy bien, muy buenos días, Lucía, y un verdadero placer estar hoy aquí también con, con vosotros, no y, y en efecto, ¿no? yo creo que, que ha sido una semana bastante interesante en lo que respecta a todo el tema energético, porque bueno, Bruselas en lo que era el, el debate de la política de la Unión, ¿de acuerdo? Un debate en el cual se tienen que debatir las, las, las medidas generales de la Unión Europea dedicaron la gran mayoría... Sí, sí, como mayoría, pasa aquí
0: en el debate del Estado de la Nación, eh, el debate del en Estado efecto, de la Comunidad...
1: En efecto, pues imagínate ese debate del Estado de la Nación dedicado exclusivamente a plantear una propuesta, la propuesta de la Comisión Europea respecto a los problemas que estamos teniendo con los precios de la energía en Europa, ¿no? Entonces, en ese debate, van der Leyen planteó, van der Leyen, que es alemana, hay uh -huh. eh, que decirlo...
0: Que va a reparar a casa, empezamos que, por acá. Que, que va a, reparar a casa, planteó, Y que sobre todo entiende los problemas de Alemania, también es verdad.
1: Perfecto, pues planteó una propuesta que, bueno, es más o menos, eh, se tendrá que debatir el 30 de septiembre en un consejo, es decir, en Pero, un Consejo Europeo de Energía, que son los países... Que lo van a tener, digamos, que tomar las decisiones, que aplicar, que discutir. Yo creo que al final va a salir adelante. Ay, pero...
0: no, nadie se va a plantar a, a la comisaria, y a ni a Alemania. Ni a Alemania,
1: <risas> ¿no? Pero bueno, entonces en, esta, en, este, en este debate que lo llaman el SOTEU, el Estado de, de la Unión Europea, pues eh, plantearon una serie de medidas que para mí me parecen, bueno, primeramente muy novedosas, porque plantean una eh, bueno, casi intervención de lo que es el mercado... El mercado Unión
0: Europea, Unión mercado Europea. libre, interviniendo los precios de las principales potencias.
1: Sí, sí. O sí, sea sí, que... Sí. Más bien mercado libre más bien mercado alterado, ¿no? Alterado. Porque estamos viviendo, digamos, una situación bastante particular.
0: Pero claro, es que estamos... Es que, bueno, es que estamos viendo como, como la gente... Eh, Incluso personas que a lo mejor sí que viajaron en pandemia, ahora no están viajando, es decir, porque no tienen dinero, estamos viendo el, el incremento de precios de consumo de, 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 de pues en los bares, del café, del pan, de todo, y eh, que eso, y lo peor es que luego a ver eh, si cuando se recuperen los precios de la energía vuelven a bajar esos precios, o ya se quedan ahí. Es decir, y, y los bolsillos de los ciudadanos realmente lo están padeciendo. En efecto. Y las empresas, ¿no? Y sobre todo en Valencia.
1: En efecto. O sea, lo están pagando, digamos, los ciudadanos y las empresas porque vamos, estamos viviendo una situación muy particular. De hecho, yo siempre digo, la verdad, que, que la Comisión Europea estos días, pues los, bueno, estos años lo está pasando muy mal. Empezamos primero con el Brexit del Reino Unido, sí. después empezamos con los problemas del COVID, ahora estamos con los problemas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y todo bueno eh, yo creo que ya los precios de la energía se empezaron a empezaron ya a subir bastante mm. yo creo durante la época del COVID y ahora con la invasión de Ucrania pues bueno tenemos unas unos problemas con, con los tratadas. precios de la con los precios de la energía por lo siguiente es decir eh, la energía existen en di diferentes maneras de producirla de acuerdo y cada país pues bueno produce con distintos métodos electricidad de acuerdo y eh, ese se denomina el mix energético ¿no? entonces hay muchos países que producen electricidad mediante gas de acuerdo con ese gas calientan eh, agua digamos resumiendo y producen energía pues bien Rusia está presionando mucho a Europa, está cortando, eh, digamos, el suministro de gas y, bueno, pues esto está haciendo que se encarezcan también muchísimo los precios claro, de la electricidad. Los países
0: europeos, que dependen más de Rusia, ¿no? Tenemos, sobre todo, Alemania. Principalmente Alemania,
1: principalmente Alemania.
0: Holanda creo que también, ¿no?
1: Sí, pero el, digamos, el digamos mayor, el mayor mm. digamos, consumidor... Es, eh, digamos, Alemania, ¿no? Mientras que a lo mejor países como España, Portugal, Italia pueden recibir gas pues a través de Argelia o a través de, de buques, a través de gas natural licuado, pues bueno, hay otros países que lo están pasando realmente. Bueno, mal, no solo ¿no? es
0: que tengamos otras fuentes de energía, ¿no? Eh, renovables y tal, sino que además podemos recibir gas. En de, efecto. Aunque si nos rebotan un poco desde Argelia y tal, de vez en cuando nos pegan un susto, pero bueno, de momento estamos recibiendo. Y
1: luego es curioso porque, claro, estamos comprando gas ahora mismo a unos precios elevadísimos también a, a Rusia y está teniendo unos beneficios Rusia con los que financia la guerra.
0: Claro, es que ahí aparte de un problema económico fundamental porque es verdad que dices, bueno, es que Alemania pues oye, a veces piensas pues que se apaña, no porque si sí, depende del gas pero claro, no tenemos que olvidar que Alemania precisamente es una potencia económica que siempre ha estado apoyando a los países del sur ¿vale? Eh, incluso cuando Inglaterra estaba, aún no estaba en el efecto. Brexit, en fin, que Alemania siempre nos ha apoyado y yo creo que también es verdad que hay que apoyarlo ahí, ¿no? Entonces, motivos económicos. Pero es que, claro, no tenemos que olvidar los éticos, que es que estamos con ese gas estamos financiando la guerra. La, la invasión, de, de, de la masacre de, de Putin. Entonces, eh, eh, claro, ya se juntan dos eh, cosas, pero Lucía, ¿no?
1: también ten en cuenta que si sí, ahora mismo en estos momentos, Alemania es el motor económico de la Unión Si ¿Sí se para Alemania... Si se para Alemania, lo vamos mm. a pasar también muy mal todos. O sea, evidentemente, claro. primero, solidaridad con, con Alemania, con todos los países mm. de la Unión Europea cuando tienen un problema, mm. que también reconozcan esa solidaridad, ¿no? De mm -hmm. acuerdo. Por parte, de, por parte de Alemania, ¿no? Pero, bueno, eh, es cierto que esto también al ciudadano pues le queda, yo creo, bastante lejos. Hay claro. muchas familias que lo están pasando mal. Entonces, no, lo no, que no, hace no, colas no, en, en la puerta de Berlín la... al, al, al principio, no hay mm. gente que no puede no puede pagar estas estas facturas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que es muy interesante y como te digo, pues... A ver, la... ¿las medidas? Eh, que, eh, ¿Tú crees que
0: nos van a afectar realmente al bolsillo? ¿Lo vamos a notar? ¿Son medidas macroeconómicas que van a llegar son, son a medidas... nosotros?
1: que se han planteado para toda la Unión Europea que luego cada Estado miembro tiene potestad en algunas en algunas de ellas para aplicarlas en su país. Por ejemplo, vale, vamos, la, con la vamos, primera. vamos con ellas. Por ejemplo, la primera es que, eh, pues bueno, se va a eh, se ha propuesto eh, una reducción del consumo obligatorio. ¿De acuerdo? Entonces... En lo ¿Horarios que cada país varía? En efecto. En, en, por ejemplo, en horarios punta van a reducir el consumo de energía de un 5%, ¿de acuerdo? ¿Mm? De electricidad principalmente, ¿de acuerdo? Horarios
0: punta en España, que estamos hablando Horarios de... punta,
1: pues estaríamos hablando eh, pues, entre las 21 a las 22 horas. Que por ejemplo, ¿Vale?
0: no sé, en... ¿Holanda? Pues es igual, igual. La...
1: no ¿Sí, la sé exactamente, pero seguro que va a ser mucho más pronto, y no te quiero contar en otros países del norte, ¿no? Vale. Pero digamos, aquí, las... horarios punta, 5% de reducción. La hora de, de, la, de la cena, de, de, plan la...
0: Time de la tele, en de estar efecto, leyendo un libro... En
1: efecto, bueno. puesta de lavadoras, etcétera, etcétera. Y después, en general, se ha reducido el consumo de electricidad en un 10%. Vale. ¿Y cómo lo de van a
0: conseguir? De aquí a
1: marzo de 2023. Marzo marzo de 2023, es decir, estamos ante una solución muy puntual para pasar el invierno.
0: Vale, es decir, que estas medidas planteadas que aún se tienen que ratificar en duran hasta el 31, 31, de, marzo.
1: 31 de marzo. Pasa primavera
0: y volvemos en principio a lo anterior.
1: Eh, bueno, ya veremos a ver Depende. cómo estamos el 31 de marzo, pero digamos yo Son creo que estas medidas... para el
0: frío, digamos. Para, para ¿no? digamos, para un frío.
1: consumo de gas que va a venir muy fuerte debido al invierno en los países del norte, ¿de acuerdo? Entonces, estas medidas lo que pretenden es reducir el consumo eléctrico, y con esa reducción de, de, del consumo eléctrico, se piensa reducir el consumo de gas en 1.200 millones de metros cúbicos durante el invierno. Que eso es mucho. Que eso es, bueno, es mucho con, con lo que se consume de gas en Europa, es una parte, digamos, que es importante.
0: ¿Y cómo se va a hacer eso? Es decir, porque, eh, en es, no sé, me planteó en España, dice, sí, si sí, tienes que reducir el consumo. O te cortan <ríe> o te sancionan. Sí,
1: a nivel, a, nivel, claro, digamos, a lo mejor, se eh, va a, aplicar? a nivel un, de una familia, no sé cómo se podrá hacer pero mm, se pueden tomar medidas como las, que estás toma la, como las que están tomando el gobierno central y de algunos gobiernos autonómicos, es decir, por ejemplo, en edificios públicos, vamos a apagar las luces durante la noche, vamos a recomendar o vamos a prohibir que a lo mejor en tiendas por la noche no se ponga la luz en determinados escaparates, es decir, yo creo que hay medidas, mm -hmm. se puede limitar el consumo o las temperaturas máximas y mínimas de calefacción, de aire acondicionado, todo este tipo de cosas que pueden un poco... Oye, 5% yo creo que que sí, podemos eso puede 5, en los
0: organismos públicos, ¿no? Pero en casa de cada uno en es más En casa difícil ya entrar. veremos ya, ya veremos cómo, cómo se, se plantea,
1: y cómo se controla este, cómo se controla este. Pero realmente ahora pero con es, los
0: contadores es, inteligentes se puede todo, ¿no? Pero bueno. Ya
1: pero veremos. ¿Qué haces? penalizas? Claro. Es decir, es un tema que es que es, que es muy delicado, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que hacer un llamamiento también a la, a la responsabilidad personal de, 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 de cada uno ¿no? pero bueno, vamos a ver vamos todo a... esto primero, se ha de votar y después cada Estado miembro ha de plantear toda una ¿Día serie de votación de el día de votación es, es... Eh, el a finales de este mes, hay un Consejo Extraordinario de Energía, es decir, los Ministros de Energía que básicamente eh, transmitirán esto está la,
0: ya... la... Cocina.
1: Yo creo que no va a haber ningún problema. ¿no? Hmm. Esta es una de las, de las primeras medidas, como te digo, que vale. se ha planteado. ¿Y la segunda? Y la segunda medida, que me parece que es también pues, bueno, es, es interesante e incluso pues, novedosa. ¿no? Y además, es, yo siempre lo veo como un eufemismo, ¿no? como lo ha dicho la, la Comisión Europea. Se plantea una contribución solidaria ¿no? a través de un impuesto. <risa> eufemismo, eh,
0: eufemismo. Eh. <risa>
1: en vez de decir, bueno, un impuesto es una contribu contribución solidaria, digamos a través de un impuesto, fíjate, a las empresas gasistas, petroleras de carbón se que van hayan, a solidarizar
0: que, con los ciudadanos, ¿no?
1: Que se van a solidarizar con, lo, con la Unión Europea y aquellas empresas que hayan tenido eh, más de un, ben, de un 20% eh, de beneficios, teniendo en cuenta los tres últimos años anteriores, ¿de acuerdo? van a tener un impuesto especial de un 33%, ya veremos si estas cantidades son las que se aprueban Pero vamos van a tener un impuesto sobre el beneficio
0: sobre, Es decir, que eh, las empresas que incrementaron sus beneficios En los peores años de pandemia eso y de la es. guerra Se le va a aplicar un impuesto, un impuesto Pero sobre ese incremento de beneficios es. ¿no? Lo que eso se eso intenta es. evitar es que eh, eh, haya empresas que encima se estén enriqueciendo ¿no? es. Con la guerra y con la pandemia es.
1: Limitar los beneficios porque
0: el incremento en además. Efecto, no, en efecto. no los beneficios totales sino el incremento de esos en beneficios efecto. porque
1: lo que sería injusto sería que por ejemplo se grabara la facturación que se pusiera un impuesto a la facturación a todo el mundo tratando a todo el mundo por igual.
0: Claro, lo que feijó el Partido Popular aquí en España en principio se oponía no no se opon... según tengo entendido no porque ahora claro el PP ha votado a favor en Europa y se le recriminaba al PP en España que no que aquí hubiera votado en contra no de las medidas en de traspas. Entonces ya
1: cada cada país va a tener que ver un poco cómo lo articula. Pero acuerdo? bueno si es, Pero...
0: si es sobre beneficios sobre beneficios no sobre sobre beneficio va a
1: tener que ser sobre beneficio por qué porque vamos a ver es que hay empresas que durante, durante estos tiempos, empresas eh, gasistas, por ejemplo, que han tenido casi han tenido que cerrar. De hecho, eh, recientemente eh, veía una noticia en la cual Alemania eh, ha, concedido un, 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 ha intervenido casi una empresa gasista a la cual Rusia le cortó el gas y le claro. han tenido que inyectar mil millones de euros del Estado ¿Eh? ¿De acuerdo? Para que esa empresa sobreviva. Y van a hacer dentro de poco un segundo rescate.
0: Es decir, Rusia esa... o sea, le suministraba gas y él, esa empresa distribuía, ¿no? De en alguna efecto. forma. Y claro, si no le suministran no gas...
1: suministra, empezó a tener pérdidas, entonces el Estado ha tenido que inyectar una serie de ayudas a esa empresa. Claro, esa empresa no la puedes grabar por la facturación. Claro. Si está, digamos, un poco... Si esa empresa hubiera tenido beneficios extraordinarios y le va bien, pues... Se aplicaría mm. ese impuesto, ¿no? Entonces, bueno, es una medida que es muy interesante y fíjate, es, es, es con este plan que ha, lanzado la, que ha lanzado la Unión Europea, si se aprueba, pretenden obtener unos 140.000 millones de euros, de acuerdo, de los mm. 27 Estados miembros, que es casi bueno, casi no, exactamente Exacto. la misma cantidad que tiene el plan Next Generation ¿Ese? EU que se lanzó que es sí. muy importante
0: son 140.000 millones, o sea, para que nos hagamos porque a veces las cifras tan altas nos perdemos, ¿no? Entonces, sí, uh -huh. sí, eso debe ser mucho, pero sí, cuando sí, lo equivale sí, 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 sí. a todas las ayudas que son muy importantes de los Next Generation que estamos escuchando la, la parte que
1: va, que va a recibir España, España. Entonces, es una cantidad, sí, sí. digamos, que es, que es muy importante ¿no? ¿Y qué
0: se va a hacer con ese dinero?
1: Pues hombre, en principio, Bruselas lo que dice es que eso se ha de repercutir eso hace repercutir principalmente en los ciudadanos y las empresas. ¿De acuerdo? Pues ya veremos cómo se puede articular, factura, bien reduciendo precios, con ayudas, apoyando ayudas a las empresas, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser es quedarse en las arcas de los estados. Ve. de acuerdo. Entonces, vea, vamos a ver esto cómo se articula, pero bueno, yo creo que es una medida que... que, que que es muy novedosa, yo es la primera vez que veo este es tipo muy de... novedosa de, para
0: la Unión Europea. Para la Unión Europea. El mercado ¿no? libre, o sea, porque es decir. está,
1: sí, está, está, digamos, un poco... La verdad, pues, bueno, esos que la situación... Pilares, es muy los práctica. pilares, ¿no? Los pilares de la Unión Efecto, Europea, Efecto. que
0: estamos viendo cómo... Hombre, se pueden o tambalear o fortalecer. Fortalecer.
1: ¿no? De todas maneras, yo creo que este, este, este problema, tú has dicho, mercado libre, ¿no? Bien, los mercados libres también hay que tener muchos cuidados porque yo creo que aquí ha habido, o se viene arrastrando, yo creo, un problema de hace tiempo, que es cuando se empezó a establecer este mercado de emisiones de CO2 entre, entre países ¿no? y que ha distorsionado, yo creo, lo que es todo el mercado energético, mm. poco a poco. ¿Eh? y ahora estamos viviendo unas situaciones pues bastante pues, bueno, ah, oligopolios,
0: bien. no que o se ponen o sea... de acuerdo entre ellos, fijaban precios de electricidad y estamos mm.
1: o, o, o digamos eh, también por ejemplo pues, eh, países que compran derechos de emisiones de otros mm. países eh, digamos un poco unas situaciones que,
0: es decir, libre, que son muy delicadas pero regulado mm,
1: en efecto o por ejemplo cuando hay muchos mercados libres que se producen burbujas Okay. Las burbujas de las punto .com, etcétera, no. etcétera. Pues bueno, eso no lo puedes tener en un mercado energético. Hmm. Porque son que bienes, es son básica. bienes, unas necesidades básicas, ¿no? Entonces, imagínate un mercado libre en el que empieza a crecer la energía unos precios desorbitados, la gente la gente no puede, no puede asumir estos, estos costes, ¿no? ¿Y ha,
0: habrá alguna forma que, que siempre decimos, sí, sí, están muy bien las medidas y sobre el papel están muy bien, pero en la práctica, realmente, porque dices, uy esto realmente repercutirá a nosotros o las empresas llevan a hacer algo para, no sé, ya crearán de alguna forma alguna otra tasa, algún otro eh, aspecto, ¿no? para recuperar el dinero que, 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 no van a, que van a dejar de ganar.
1: Yo espero que esto llegue, como te digo, directo. Este dinero que recaudará, ya veremos no. cómo se organizará, cómo se, cómo, se, cómo se articulará por parte de las instituciones europeas a llegar al ciudadano y a las empresas. Y de hecho, por ejemplo, ya en la Comunidad Valenciana la, la Generalitat pues lanzó, mm. eh, publicó hace poco unas ayudas, que además ya están incluso hasta pagadas, para autónomos, mm, eh, digamos ¿verdad? para cubrir esa diferencia, para autónomos digamos que habían sufrido los incrementos de los costes energéticos, lanzaron unas ayudas de 300 euros para autónomos, de acuerdo, que estaban mm. muy bien. pues Ese tipo de actuaciones, yo creo que son las que se tienen se tienen que, que hacer ¿no? pero la calcular, ciudadanía se tiene que en enterar efecto, en y efecto. agilizar
0: porque um, precisamente para eso este programa muchas en veces efecto, para decir oye que tenéis esto que
1: y, y luego yo creo que aquí también es importante pensar en la ciudadanía en general en las empresas en general pero creo que es muy importante también en pensar en algunos sectores que son fundamentales para la comunidad valenciana que están pasando unos problemas muy, muy, muy grandes debido al encarecimiento del precio del gas. Pero es
0: que en pandemia, como por ejemplo... Por
1: ejemplo, el sector cerámico. ¿eh? El 90% del sector cerámico español está en la Comunidad Valenciana, en concreto en Castellón, de acuerdo, y es un sector que es intensivo en consumo de gas. Porque de ese momento... Es el principal
0: coste. Es el principal
1: coste que y tiene, la principal digamos,
0: energía para producir. ¿eh?
1: Para producir calor, para producir que ese material cerámico, digamos, se, se pueda fabricar se pueda producir de momento no hay tecnologías ni en un futuro cercano va a haber tecnologías que, que puedan sustituir el, el, el consumo de gas y están pasando una situación pues muy complicada, en la cual pues uno, o cierran las empresas o se van fuera entonces eh, estos pero sectores, se van
0: fuera, uy aquí me acabas de asustar eh, Que nuestras empresas cerámicas se vayan No, te, te quiero decir, eh, es que, ¿qué posibilidades Pero ¿Dónde se podrían ir que eh, fuera de la Unión Europea, por supuesto? Pues donde ¿A China, Rusia, por, a China, China, a China ganos, por ejemplo? A China, por ejemplo, que,
1: bueno, que, o a otros países te quiero Con decir el Donde gas. el precio del gas sea más barato, donde la mano de obra sea más barata O donde las regulaciones o las ayudas puedan ser completamente diferentes Pero es decir, o se ayuda, digamos, de una manera puntual ...para solucionar este problema... ...que ya llevan varios años... ...o oh, el sector ¿A ti te cerámico... ...que el
0: sector cerámico se está planteando... ERTE sí que es cierto, pero incluso irse fuera... Hay, no, yo, llamado... yo lo que sé es que lo
1: están pasando muy mal. Yo sé, recientemente Acer ha, ha tenido una, una visita, además, a nivel institucional eh, bastante importante, han estado en Bruselas, transmitiendo, primero, la problemática, las, las particularidades de un sector que es muy importante, como digo, eh, para Europa, eh, sobre todo, ¿no? producir materiales cerámicos de calidad, yo creo que es una mm. industria importante en Europa, eh, y sobre todo... Eh, plantear la posibilidad de que este sector pues, pueda recibir unas ayudas para compensar el encarecimiento mm. De este tipo de, 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 de este sector. ¿no? Ah, sí,
0: fíjate que ahora que nos hemos dado cuenta con la pandemia que eh, no es posible, es que ya es vergonzoso. O sea, que tengamos que comprar las mascarillas a, chi a, a China, eso ya fue, bueno, mascarillas y todo, ¿no? Pero es que eso ya algo tan eh, básico, yo creo que no, no dábamos crédito si todo lo que estaba ocurriendo en la pandemia, yo creo que eso fue una de las cosas que no daba más crédito. Y entonces ya dijimos, no podemos depender de los países asiáticos, tenemos que reindustrializar. Europa, ¿no? Porque yo creo que tenemos esa capacidad, ¿no? Y todos creo que hemos visto el error ese de eh, irse a los países a, asiáticos a producir. Pero es que viene la guerra y ahora también dependemos del gas. O sea, nos hemos efecto, se dado cuenta de una potencia tan importante como la Unión Europea. Estamos vendidos al exterior. En efecto,
1: tenemos, tenemos, yo creo que tenemos una, una dependencia, yo creo, pues, pues bastante, bastante grande. Pero esto yo creo que ya viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Yo creo que Europa ha empezado un poco a a desindustrializarse desde hace tiempo y toca ahora mismo pensar, reflexionar y ¿eh? tomar decisiones importantes. De que tenemos que industrializarnos otra vez.
0: Porque además, a la vez, a, o sea, realmente, luego, eh, es cierto que se fueron por mano de obra más económica y una serie de motivos, pero también yo creo que todo esto tiene un punto de vista ético, ¿no? ¿No? Porque dices, sí, te vas, produces más económico, pero ¿por qué? Porque estás contaminando en otros países, en porque estás utilizando mano de obra infantil, mano de obra barata... Entonces yo creo que también todo tiene hasta un trasfondo ético, ¿no? Y, y, y aparte, después de todo eso, además, ahora nos está costando más caro. En Porque efecto, el precio del que pagamos las mascarillas, entre intermediarios, bueno, era precio de una mascarilla que había gente la efecto, es que, es que la misma mascarilla. Es que ya no las mascarillas semanas. son los
1: chips para los ¿Todo? ordenadores, son los ordenadores, ah, los eh, son las placas solares, y los coches, pues bueno, veremos ahora mismo el coche eléctrico en el que Europa está invirtiendo muchísimo dinero. Eh, para tomar el liderazgo ya veremos a ver si lo va a poder tomar o no. Pero ¿Por debemos el precio plantear de electricidad? no por el precio de la electricidad, no, porque a lo mejor China también está invirtiendo mucho y tenemos que comprar allí las baterías, tenemos que comprar. Bueno, no digas cosas eso ahora
0: que vamos aquí. a poner la gigafactoría aquí en Sagunto. Que nos tengamos <risa> pues, que a China teniendo la terreta pues, la fábrica pues nunca, de baterías. Nunca se sabe
1: Yo, Aquí en la comunidad valenciana hace poco sabías que se producía también mucha placa fotovoltaica. Sí. Eh, y al final, pues bueno, las empresas se eh, fue China quien, quien, quien empezó a producir esto pero vamos, la reflexión que yo creo sobre todo pensando no, vamos, en la comunidad valenciana a, vamos a acabar en alto, vamos es, a ver un poquito y, de esperanza y, y Lucía, acuérdate de los sectores tradicionales valencianos mm. textil, calzado cerámico, juguete. juguete Es decir, todos estos sectores que eran unos sectores en los que había unas empresas muy fuertes muy potentes ¿eh? en mm. la comunidad valenciana poco a poco con este proceso de globalización Hemos ido perdiendo sectores, sectores fundamentales, mm, fundamentales, muy importantes. Fundamentales. Entonces yo creo que esto hay que retomarlo. Hace unos años nos hacía gracia cuando venía algún grupo de, de, de China o de otros países o de Asia que venían a ver cómo hacíamos las cosas. No nos preocupábamos porque decían, bueno, van a copiar lo que hacemos, lo harán mal y habrá un producto de calidad que es el nuestro y el mm, que viene de otros cierto. países y la gente elegirá el nuestro. Pero es que ahora mismo estos países están produciendo con unos niveles de calidad.
0: Que no sabes diferenciar. Que no sabes
1: diferenciar. Entonces... Creo que han sido, hemos tomado unas decisiones pues un poco erróneas y yo creo que es el momento de reflexionar. Ah, qué, incluso qué hay muchas tiendas de...
0: chinas que, que los dependientes son españoles. O sea que sí, ya entras sí, y sí, no en sabes efecto. si es china, si es una es franquicia. De... Sí, Lucía,
1: me, me contaban gente, de, yo no soy un experto en el tema, pero bueno, eh, un contenedor, eh, ¿de acuerdo? Cuesta menos llevarlo de Valencia a Shanghái, por ejemplo, por barco, que llevarlo en camión de Valencia a Madrid. Madre mía. Entonces, claro, al final, pues pero, dice, bueno... Incluso
0: ahora con el encarecimiento de los precios en el transporte.
1: Sí, porque eh. también el transporte por carreteras han encarecido, o la gasolina Madre que es. se ha duplicado el precio. Entonces, al final dices, bueno, es que es muy complejo. Entonces, hemos de apostar por la industrialización. Y primero, la, la industrialización, o sea, la Unión Europea tiene mucho dinero, ¿no? Yo siempre lo digo, este, este plan, el plan de recuperación para la Unión Europea tiene 1,8 billones de euros, ¿de acuerdo? Hay un
0: dinero, esto es ron, ¿de Entonces, acuerdo. A ver. Sí,
1: pero ese dinero va a ser siempre... Lo, lo orientan a lo que es la innovación. ¿De acuerdo? Mm. Bien. Pero Europa tiene que aprender que esa innovación, esas cosas tan innovadoras, esos nuevos productos que se hacen, tenemos que llevarlo al mercado. Y es importante también que sepamos vender. Y es importante también ayudar en determinados momentos a las empresas. Que muchas veces el marco de ayudas de la Unión Europea no permite dar ayudas a determinadas empresas.
0: Porque, por ejemplo, ¿qué es lo mm. que es una de las cosas más sorprendentes que se ha entre comillas, inventado en la Unión Europea y que muchas personas no lo saben pues, y mira, que se han agenciado pues, otros países. Hace,
1: hace muchos años lo que fue, digamos, el germen de lo que es Internet se descubrió en, la, en, en, en Europa, ¿de acuerdo? Sí. Y poco a poco, otros países como Estados Unidos empezaron a ver ese, ese, ese potencial, ese negocio, y ahora tenemos grandes empresas, mm. informáticas como Google como Apple, todas las grandes digamos un poco, bueno, todas las grandes mm. eh, redes sociales Facebook, Facebook etcétera etcétera que son americanas cotizan en el bolsa TikTok, y tenemos un valor de TikTok que es, que es chino, de acuerdo ah. pero vamos y aquí
0: que nosotros eh, que inventamos aquí Internet, lo
1: inventamos y, y antes teníamos empresas que producían ordenadores mm. y ahora pues no, es que, eh, es que no, o sea, no sabemos
0: cuidarnos o sea, tenemos el cerebro, ¿no? Europa eh, es el cerebro eh, sí, muchas veces y, yo creo que sí y el resto del mundo es quien tiene la habilidad ¿no? para mercantilizar para, para
1: monetizar esos inventos ¿no? entonces tenemos que darle un, también una tenemos que hacer una reflexión de decir cómo podemos llevar eso a mercado dando ayudas no lo sé por qué no
0: sí no es cierto yo en este programa me, eh, te cuentan muchos proyectos que están en fase pues eso, de experimentación experimentación de piloto que luego se van a replicar el proyecto es que dices, ¡guau! Qué, ¡Qué maravilla! Pero lo dices luego, ¿dónde están? ¿Dónde se han replicado? ¿Dónde, dónde se han materializado? Claro, hay mucho dinero en este en proyecto, efecto, pero yo no lo he visto. Es que, Lucía,
1: mira, muchas veces las, las grandes compañías internacionales dicen, ¿dónde voy a ubicar mi, hmm. una planta? No, Entonces van a determinados países y hay países que, que no son de la Unión Europea que el Estado les ofrece un dinero por instalarse, unas ayudas, etcétera, etcétera. Bueno, eso en Europa está muy controlado, las ayudas de Estado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, fíjate si está controlado puede ser para la libre competencia. Claro, en efecto, porque hay un marco de ayudas de estado que en el cual pues tú no puedes, un estado no puede, un gobierno no puede dar dinero a una empresa porque distorsiona la competencia, porque le das a una y a, sí, otra, no. a otra no. ¿De acuerdo? Hasta el límite hay un término que son las ayudas de mínimis, Es decir, tú no le puedes dar ¿eh? a una empresa. Más de 200.000 euros en un periodo de tres años sin que lo tengas que comunicar a Europa o que tengas que hacer un control sobre esas ayudas. Es muy poco dinero. Hmm. Entonces, bueno... China, hemos... creo
0: que tengo entendido, no sé si sigue así, que incluso paga parte de los impuestos, ¿no? De, de las empresas que sí, exportan. Sí, China es que, o sea, es un régimen ese... que, que puede
1: hacerlo. Claro. Haces una instalación, por ejemplo, eh, normativa medioambiental. Bueno, la normativa medioambiental en, en Europa es muy estricta, pues en otros países es a lo mejor mucho más laxa, incluso no hay. Entonces, competir con eso es muy, muy difícil.
0: Juan, ¿y qué medidas quedarían para acabar? Hemos hablado de, de estas, de las primeras, de lo, del impuesto, del horario que hay alguna otra medida que afecte, vaya a afectar directamente a la Pues dos hombre, yo,
1: yo yo, creo que estas dos son las más importantes. Luego, por ejemplo, eh, se pensaba que se iba a hacer también, se iba a topar, se iba a limitar, digamos, los precios del gas, ¿Mm? como se hizo sí, en España. Que eso no mucha se porque eso es algo que es muy particular, que es una buena medida que a lo mejor puede venir bien a España y a Portugal, porque digamos, somos una, en efecto, la excepción ibérica. De acuerdo, y esa no se ha timado a nivel europeo porque no, no procedía. Y también, pues bueno, hay otras pequeñas medidas como es que se van a incentivar los contratos a largo plazo, ¿de acuerdo? A nivel macroeconómico, compras, en efecto no recibe, a nivel del
0: ciudadano, que eso efe, ya sea... Eso va a estabilizar
1: menos. yo creo, a lo mejor, en cierta medida, los precios durante un periodo de tiempo y que al menos pues, nos permita pasar este, este invierno, ¿de acuerdo? Pero son unas medidas que, como te digo chocan son sorprendentes mm. son puntuales para mm. este futuro mm. para este invierno ¿eh? que nos que va no a venir y... es para que no se pase frío realmente para que no se pase frío y las empresas efecto, sobrevivan en efecto y luego ya veremos a partir de marzo del año que viene pues cómo hay, cómo ha ido la situación mm. luego ya lo tenemos que aplicar a los países del sur porque consumiendo las noticias
0: entonces para Y ya para cerrar, los plazos son a final de mes, eh, se tienen que aprobar las medidas propuestas por la comisaria, ¿vale? En Me efecto. imagino que agilizarán lo máximo posible porque el frío en Europa en ya efecto, está. Y mmm, si esto estamos a final de mes, final de septiembre, pues a lo mejor para octubre ya se pueden empezar a aplicar los estados porque lo tienen que regular sí. los propios estados, ¿vale? Y luego ya duran hasta el, 30, hasta el 31 de marzo. En, en, en efecto. Se acaba la primavera y entonces tenemos que presionar nosotros por el aire acondicionado. Sí. ¿En es no, hombre, veremos a
1: ver cómo está la situación, cómo se está la guerra, cómo está el tema de, de la invasión de Ucrania. Si, si nos hemos puesto más
0: placas solares. Si, si se ha complicado más el tema,
1: igual hay que tomar más medidas, pero bueno, son medidas, como digo, yo creo, de carácter puntual.
0: Pues, Juan Viesca, muchísimas gracias, director de proyectos europeos de la Fundación Finnova. Pues, Espero verte. Eh, pronto por aquí.
1: Muchísimas gracias un verdadero placer estar nuevamente con vosotros.
0: Una semana más en Plaza Radio, la voz de Valencia Plaza hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente,
1: porque lo que ocurre
0: en Europa te afecta directamente
1: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia